0: Louvamos ao Senhor por essa noite e queremos começar a primeira parte da nossa congregação lendo o segundo capítulo da primeira epístola do apóstolo João 1 João capítulo de número 2 enquanto nós lemos essa palavra o Espírito de Deus estará usando a sua espada a espada do Espírito que é a palavra de Deus para penetrar profundamente aí na sua vida, mais do que qualquer espada de dois gumes até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e discernindo os mais íntimos pensamentos, propósitos e intenções de cada coração Aleluia, o Senhor nos sonda e o instrumento dessa sonda é a sua Palavra Enquanto lemos, o Senhor estará, pela sua palavra, agindo na sua vida, onde Ele vê que você verdadeiramente precisa do toque e da ação do Senhor. Receba Jesus, receba a verdade absoluta, receba a palavra de Deus na sua vida e que o Senhor opere segundo a sua boa vontade. Primeira Epístola de João, capítulo 2: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos o que temos conhecido por isto: se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes, esse mandamento antigo é a palavra que ouviste, e ouvistes, todavia vos escrevo o novo mandamento aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, Teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís um são que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai Aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle Aleluia Louvado seja Deus por este capítulo tão rico dessa primeira carta do apóstolo João Todas as pessoas, discípulos e discípulas do Senhor que costumam me acompanhar nas minhas pregações aqui, sabem que neste capítulo o texto que eu mais repito é os versículos 15, 16 e 17. Porque esse versículo descreve exatamente tudo o que existe no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida e é por essa razão que nós temos que buscar a vontade de Deus citada aqui no versículo 17 aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente porque a vontade de Deus é a nossa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor essas coisas ainda estão grudadas em nossas almas e a santificação é a maneira como nós tratamos a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida como eu falo disso muitas vezes hoje eu quero falar de três outros assuntos aqui, sendo que o terceiro será um pouco mais longo, agora o primeiro é o seguinte logo no início da epístola no versículo de número 2, João disse assim, referindo-se a Jesus que ele é a Propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Bom, quando João fala, usa o pronome, o pronome possessivo, nossos, ele está falando da comunidade dos salvos, a comunidade dos filhos de Deus, os eleitos de Deus. Nós temos ensinado aos irmãos que, conforme a escritura, a salvação não é, não é inclusiva, a salvação ela é exclusiva. A salvação não é para todo mundo, se fosse todos teriam obrigatoriamente que ser salvos. Se o plano da salvação fosse, tivesse sido elaborado por Deus para salvar toda a humanidade então toda a humanidade teria que ser salva, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Jó 42,2, se Deus planejou a salvação em Cristo para salvar todo mundo, esse plano já teria sido frustrado e a Bíblia então não seria a verdade ao dizer que nenhum dos seus planos pode ser frustrado a salvação não é inclusiva, não inclui a humanidade toda, ela é exclusiva para quem? Para aqueles que são identificados em Efésios capítulo 1 versículo 4, aqueles que o Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor, este é um dos versículos bíblicos acerca dessa doutrina dentro da doutrina da salvação que é a doutrina da eleição, João quando usa aqui o pronome nossos, ele está falando da comunidade eleita, desses escolhidos, dizendo que Jesus é a propiciação, propiciação aqui significa perdão, o perdão de Deus né, pelos nossos pecados mas aí João coloca um aspecto geral aqui, ó. e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, do mundo inteiro, o que isso significa? Porque esse é um dos versículos que são usados por aquelas pessoas que contestam o que eu acabei de falar aqui, a doutrina bíblica da eleição, se Deus escolheu alguns para ser salvos, então por quê? Que Jesus é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. João está abordando aqui um tema muito importante dentro da salvação, que é o tema que traz dois aspectos importantes da salvação. Tá? O aspecto... O aspecto é de poder, de capacidade, o aspecto da capacidade da obra da salvação e o aspecto do propósito da obra da salvação. Capacidade e propósito. Decore essas duas palavras, capacidade e propósito. A obra da salvação tem uma capacidade e a obra da salvação tem um propósito. A capacidade da obra da salvação a obra da salvação ela é tão poderosa, que ela tem a capacidade de salvar 200 mil planetas, terras lotados de seres humanos, essa é a capacidade da obra da salvação, portanto João fala da capacidade, do aspecto da capacidade da obra da salvação, de ser capaz... Poderosa para salvar o mundo inteiro essa é a capacidade mas esse não é o propósito o propósito da obra da salvação apesar de ter a capacidade de salvar a humanidade toda salva somente aqueles que Deus escolheu esse é o propósito o propósito da salvação Visa os eleitos de Deus Visa aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo Então são dois aspectos da obra da salvação A capacidade da obra e o propósito da obra A obra da salvação tem a capacidade de salvar todo mundo? Tem Então por que não salva? Porque não tem este propósito O propósito é salvar apenas aqueles que Deus quis eleger, escolher para a salvação portanto esse é o entendimento aqui dessa palavra outra segunda coisa que eu gostaria de dizer está no versículo 18 porque a gente vê muitos crentes por aí né, preocupados né? quem será o anticristo, o anticristo já está no mundo, o anticristo já vive no mundo Amados, João diz aqui no versículo 18 Que já tem muitos anticristos no mundo Anticristos é quase que toda a população mundial Porque todas as pessoas que não são de Cristo Elas são anticristos O mundo está superlotado de anticristos Jesus disse isso nos Evangelhos palavra do próprio Jesus, que eu vou dizer agora, ele disse assim ó, quem não está comigo, está contra mim, pronto, Jesus definiu quem é anticristo, quem não está comigo, está contra mim, contra mim é anticristo, contra Cristo é anticristo, a humanidade ela é essencialmente composta de anticristos, e no meio dessa multidão de anticristos, Deus tem aí alguns poucos escolhidos seus filhos que estão em Cristo e neles não há nenhuma condenação e eles estão no mundo para testemunhar para essa multidão de anticristos que existem por aí, que nós somos de Cristo. E um detalhe no versículo 18 quando João escreve aqui, filhinhos, já é a última hora, esse aspecto temporal, que João escreve aqui, sob a inspiração do Espírito Santo, dizendo que já é a última hora, ora, João escreveu isso daqui, no primeiro século, no século 1, dizendo que já era a última hora, nós já estamos no século 21, depois que João escreveu isso, se João escreveu isso lá no primeiro século, né, que já é a última hora, isso tem um significado importante, é que essa expressão usada aqui, última hora, assim como a expressão últimos dias, último tempo, ou o ano da graça do Senhor, Todas essas expressões temporais, seja falando de ano, seja falando de tempo, seja falando de hora, seja falando de dias Últimos dias ou última hora, todas essas expressões temporais, elas têm um único significado É a data entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Jesus já veio a primeira vez, estamos esperando a sua volta, o seu retorno, a segunda vinda de Jesus, todo esse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, é chamado por João aqui de última hora, é um tempo de manifestação de muitos anticristos neste mundo e João vai desenvolver aqui que muitos desses anticristos saíram do meio de nós, saíram, brotaram do meio das próprias igrejas evangélicas. Os anticristos, esses anticristos, muitos deles brotam do meio das próprias igrejas evangélicas. Por quê? Porque, na verdade, eles não eram dos nossos eles estavam aí no meio de nós, mas não eram na verdade dos nossos, estavam no meio dos eleitos de Deus, mas não faziam parte dos eleitos de Deus, estavam no meio dos filhos de Deus, mas não faziam parte dos filhos de Deus, estavam no meio do rebanho de Deus, mas eram lobos disfarçados de ovelhas e acabam então se manifestando, como anticristos, que são todos esses hereges que andam por aí, e eu digo bem claramente, especialmente estes hereges, que estão enxafurdando os crentes, na lama fétida, suja, da política mundial, do império político, do reino dividido da política, são anticristos, Christos. o verdadeiro Cristo não entra em política e quem é de Jesus quem é do verdadeiro Cristo permanece nele permanece em Cristo dizendo olha o meu reino não é deste mundo o que os crentes precisam é se voltar muito para a palavra de Deus e aprender essa palavra e é por isso que vem a terceira e última coisa que eu quero dizer contemple bem, porque este é o único capítulo, único capítulo em que aparece aqui no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento de Mateus até Apocalipse, esse é o único capítulo no Novo Testamento que aparece por três vezes o substantivo unção a palavra unção no Novo Testamento só aparece aqui nesse capítulo, em nenhum outro capítulo do Novo Testamento, aparece o verbo ungir, aparece o adjetivo ungido, mas a palavra, o substantivo unção só aparece aqui nesse capítulo… tá? pode procurar, pode ler de Mateus capítulo 1 até Apocalipse 22 e você só vai achar a palavra unção aqui no Novo Testamento, não estou falando do Antigo, no Novo Testamento só aqui nesse capítulo 2 de 1 João você acha no versículo 20, e vós possuís unção um que vem do Santo e todos tendes desconhecimento e duas vezes no versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou as únicas três vezes que a palavra unção aparece no Novo Testamento são essas três vezes aqui uma no versículo 20, 20 e duas no versículo 27 e nas três vezes unção se refere a conhecimento quem é a pessoa ungida? não é qualquer um, qualquer um aí que é ungido, não amados, tem muita gente se passando por ungido e falando besteira por aí e quando a gente diz, ó, o que fulano diz é besteira, aí alguém quer dizer para nós, cuidado para não tocar no ungido é ungido coisa nenhuma, o ungido é uma pessoa munida do pleno conhecimento de Deus a unção é a munição, unção é isso, unção não é emoção, unção não é invenção de homens, não existe unção disso e unção daquilo, não existe maior unção, menor unção, unção é munição de conhecimento de Deus munição de conhecimento de Deus, quando eu falo sobre isso eu gosto de usar exemplos do mundo profissional quem é o engenheiro? é aquele homem que está, ou mulher, que está munido do conhecimento de engenharia quem é o médico? É aquela pessoa que está munida do conhecimento de medicina. Quem é o mecânico? É aquele que está munido do conhecimento de mecânica. Quem é o filho de Deus? é aquele que está munido do conhecimento de Deus, munido do conhecimento da palavra de Deus, munido do conhecimento da verdade. Por isso Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Tem tanta gente aí dizendo-se evangélicos e não conhece nada de Bíblia e são aí enganados por falsos ungidos. Por falsos pregadores, falsos profetas Gente que não tem conhecimento real e pleno da verdade da palavra de Deus Não são ungidos Pessoas ungidas são pessoas munidas da verdade Munidas da palavra Munidas de Cristo Munidas do conhecimento pleno de Deus Isso é que é unção um E por isso que no versículo 20 Vós possuís a unção que vem do Santo e todos tendes conhecimento. Aleluia. Vamos orar então, né? Quem está aqui comigo, fica de pé e ore. Obrigado, Senhor, por essa noite de sábado, na qual o Senhor nos reúne para continuar munindo-nos plenamente do conhecimento do Senhor, do amor do Senhor, da graça do Senhor, obrigado pela tua presença em nossas vidas, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio de sermos essas pessoas que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam à roda dos escarnecedores, mas temos o nosso prazer na palavra do Senhor e nela meditamos de dia e de noite, é assim que o Senhor faz de nós como árvore plantada junto à corrente de águas que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha e tudo quanto fizermos prosperará, porque faremos de acordo com a tua palavra, movidos e guiados pelo teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, que é o Espírito Santo que escreve essa palavra viva e eficaz, em nossas mentes, para que nós sejamos cartas vivas de Cristo, Bíblias vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nas almas, na mente, no coração, renovando as nossas mentes e operando em nós a transformação das nossas vidas, na imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, te louvamos Pai, te louvamos Jesus, te louvamos Espírito Santo, obrigado por essa unção que nós recebemos do Senhor e por causa dessa unção, ninguém nesse mundo pode nos enganar com heresias, com falsas doutrinas, porque temos o pleno conhecimento da verdade em nome de Jesus, amém